0: El, el tema eh, tiene que ver con el plan estratégico. ¿Mm? En, en el seminario anterior hemos hablado de la misión. Todas las personas tenemos una misión en la vida, ¿verdad? Todos hemos eh, nacido eh, para cumplir el plan de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia realidad, ¿verdad? Es decir, eh, nosotros no somos el, el resultado de la casualidad. Nosotros no somos un accidente biológico. Eh, resultado de que una noche no había un partido de fútbol para nuestros padres y no tenían otra cosa más importante que hacer y al final nacimos nosotros. ¿Eh? Eh, no, no, no somos un, una, una casualidad. Nosotros somos... Eh, agentes causales, hay una causa, ¿verdad? Eh, Dios en, en, en su línea de tiempo eh, definió qué debía ocurrir a la humanidad en el transcurso de toda la humanidad hasta que por fin todo quede alineado en el concepto divino del tiempo. Ahora, ¿cuál es el concepto divino del tiempo? ¿Me ayudan? Ahora me está dando frío. ¿Cuál es el concepto divino del tiempo? A ver, ¿qué es el tiempo para Dios? Nada, eres eterno. No existe el tiempo. En la tierra sí, en el cielo ¿no? El tiempo existe. Otra cosa es el concepto del tiempo, pero el tiempo existe. Ahora, ¿qué es el tiempo para Dios? un recurso. Un recurso. Es un regalo. Para Dios, para nosotros sí, pero él dice para Dios. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene del tiempo? Tremendo, ¿eh? Sí. Se dan cuenta que a veces nuestra manera de pensar, al no ser coincidente con la manera de pensar de Dios, nos, nos deja fuera de, de, de base. Y, y no sabemos bien por dónde por dónde vamos. Porque, bueno, ¿será que a Dios le gusta? ¿Será que Dios quiere? ¿Será que... Y uno va a ver si esto le gusta a Dios. ¿Será que a Dios le gusta que yo eh, coma chocolate? Si me da remordimiento comer chocolate, no le gusta a Dios. Pero si no me da remordimiento comer chocolate, ¡ah! Entonces eso debe ser que a Dios le gusta, a Dios le encanta. Me genera buenas sensaciones cuando como chocolate, pues le gusta a Dios que coma chocolate. Eh, el... El, el análisis que Dios hace de las cosas, el análisis que Dios hace del tiempo, eh, ¿qué es para Dios que yo aproveche el tiempo? ¿Cuál es ese concepto? ¿Usted tenía la mano levantada? Se trata de una vida de éxito, ¿verdad? Dios quiere que vivamos vidas de éxito. Ese es el plan estratégico de Dios, que yo tenga una vida de éxito. Ahora mi pregunta es... ¿qué es el éxito para Dios? No me contestaron qué es el tiempo para Dios. Ahora les pregunto la siguiente qué es el éxito para Dios. Tampoco me la van a contestar, pero no se preocupen, tranquilos. Para eso es el seminario. Pero, ¿qué es el éxito para Dios? ¿Cómo? Que nosotros cumplamos o que Él lo cumpla a su propósito en nosotros. Que nosotros lo cumplamos. Que él cumpla su propósito a nosotros. Que es, él cumpla su propósito a en nosotros. Entonces, si él es el que tiene que cumplir su propósito nosotros, pues no pues me cae de nada. Pero si yo voy a cumplir, ¿y yo qué voy a cumplir? Y si te voy a cumplir, ¿qué voy a cumplir yo? Si mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, pues, pues vaya un cuento. No, esto, esto, esto no tiene... Ya les picó demasiado la curiosidad y abrieron. No, no, no vi. El, el grupo anterior hubo que frenarle porque querían abrir la hoja, pero ustedes no han sentido curiosidad abrirla. ¿Ah, tú sí? Ah, ya la abrieron, ¿ah? ¿eh? Como no entendí, no Miren, quisiera empezarles con esta cita. Llegar a la cima no es el resultado de ser el mejor. Llegar a la cima no es el resultado de ser mejor, sino de renunciar a todo lo que nos impide avanzar y dar lo mejor de nosotros mismos. Es decir, cuando yo alcanzo el éxito, no alcanzo el éxito porque soy mejor que nadie, sino sencillamente porque he decidido renunciar a todas aquellas cosas que me impiden lograr lo mejor que yo puedo llegar a ser. Mis miedos, mis eh, temores, mis preocupaciones, mis frustraciones, mi, mi apatía, mi desgaste, todas esas cosas son piedras que yo voy colocando en mi camino, eh, eh, en mi alforja, que me, me hacen que yo no alcance el máximo exponente de lo que puedo llegar a ser en realidad como individuo. Entonces, desde esta perspectiva, yo tengo que ser capaz de construir mi plan de acción cada día. Es decir, desarrollar un plan estratégico diariamente. Parto, sí, por supuesto, de un análisis de situación. Tengo que saber dónde estoy parado, cómo salgo en la foto... ¿Verdad? Todos cuando eh, tenemos una, una foto de, de, de grupo eh, y vemos la foto, ¿qué es lo que hacemos? Y cuando nos dan una foto de grupo en la que nosotros no aparecemos pero y la vemos, ¿verdad que inércicamente ustedes se buscan? Saben que no están saben que no están, saben que no se van a encontrar en la foto, pero no buscamos siempre es inevitable, ¿verdad que sí? siempre nos pasa porque en un grupo en un grupo nosotros formamos parte de él de una o de otra manera entonces nosotros estamos aquí estamos aquí no por casualidad somos el resultado del plan de Dios. Estamos insertos dentro de un plan estratégico que es divino. Nosotros tenemos que tener los pensamientos positivos basados en esa realidad. Es decir, Dios tiene un plan. Tengo que actuar con ese pensamiento positivo de que Dios tiene un plan. ¿Cuántos de ustedes eh, hacen su frase positiva diaria para compartirla como un meme con los demás? ¿Tú tienes tu frase diaria? No. ¿Cómo se te ocurre? Yo una frase diaria. Y, y, y hay que hacerla. <risa> hay que hacer una frase diaria. Una frase positiva. Y la vamos a construir. Vamos a hacernos nuestra frase diaria. ¿Vale? Tómense todo el tiempo que necesiten para construir la frase. Y en un minuto me la dan. ¿De acuerdo? Piensen, traten de pensar en cómo construirían una frase positiva. ¿A quién se le ocurre una frase positiva? Improvísenla. Improvísala. Empieza a hablar e improvísate pensando en positivo. Vas a ver que a veces cuando pensamos en positivo nuestra mente es tan graciosa que al conectarse con toda la afluencia de todos los elementos del cosmos termina generando en nuestra verbalización de las cosas un pensamiento positivo. Quedó bien, ¿eh? Qué bonito, quedó. ¿eh? Empiecen, suéltenla. Adelante, desencadena la caja de, de Pandora, véngala. Venga, adelante, dale, dale. Tú, 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 tú. A mí hoy, yo la mañana. Repítelo todos los días. Hombre, mejor al revés. Si lloras hoy, que rías mañana. Porque si ríes hoy y lloras mañana y repítelo todos los días, acabas todos los días llorando. Repítelo hoy. No, este... Llora hoy. Y llora mañana. Por eso. todos los días. Entonces, como todos los días voy a repetir ríe hoy, Ah. nunca voy a nunca ¡Muy bien! Un abrazo un abrazo aplaudido, <risa> muy bien, exacto, ríe y, te, y nos hizo pensar a todos, ríe hoy, llora mañana, repítelo todos los días, qué bueno, mañana nunca llegará, mañana nunca existe, por lo tanto, ala, ríe, vive, vive la vida, pásatela bien, qué bueno, bien, entonces, visto esto y pensado esto, vamos a abrir ya nuestro manual de trabajo, lo primero que nosotros necesitamos tener claro en nuestra vida es dónde estamos parados, ¿verdad? Nuestro análisis de situación, es decir, cómo está mi vida hoy, cómo está mi vida en mi relación con Dios, cómo está mi vida en mi relación personal, cómo está mi vida en mi relación con mi pareja, cómo está mi vida en relación con mis hijos, con, con, con toda mi realidad. Hagamos un análisis situacional, evaluemos cuál es nuestra misión, todos tienen claro cuál es su misión, por qué Dios les trajo aquí, cuál es su misión, con las personas que Dios nos ponga en el camino, ¿estamos de acuerdo con esto? Muy bien, así que no vamos a llegar solos, vamos a llegar con las personas que Dios ha puesto en nuestro camino y para eso vamos a tener que desarrollar valores, valores que son fundamentales, valores que son excelentes y valores que son esenciales. Y todos esos valores va a resultar ser que se retroalimentan entre sí, ¿verdad? Hay una, una retroalimentación y, y los valores están precisamente para que yo me relacione con los demás, los intercambie. Y ahora, con todo ese mapa, mi vida tiene que eh, inspirar la mejor versión de aquellas personas que comparten conmigo la vida. ¿Pero qué estrategia sigo para eso? ¿Qué estrategia puedo seguir para que eso se dé? Bueno, tengo en primer lugar que tener un objetivo general. Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo general de tu vida? Si la misión es llegar... Entonces, y, el, el, y que, el... que la gente venga conmigo, el objetivo tiene que ser la vida eterna, la vida eterna. ¿verdad? Es decir, si mi, si mi misión es llegar a la vida eterna, el objetivo es la vida eterna, ¿correcto? Que... Ajá. Muy bien, anotemos, vayan anotando, y vamos construyendo nuestro mapa. Más que nada, para que sepas de qué, porque aquí eh, se puede hacer la lista de tareas, pero hagamos el plan estratégico, ¿eh? este es nuestro plan estratégico de vida, la idea cuál es, que cuando salgamos del UAC, nosotros nos llevemos hecho nuestro plan estratégico de vida, ¿Mm? como ustedes no estuvieron en, en, en el seminario anterior, pues la primera parte no la pueden tener rellenada, pero la rellenan luego, ¿eh? Y como luego no estarán, pues ya tendrán que terminárselo de, de rellenar. Este material yo se lo regalaría, pero como le dije al, al grupo anterior, eh, lo que no nos cuesta, no lo vamos a valorar. Así que esto va a tener un costo. ¿De acuerdo? Te van a tener que pagar un costo. ¿Y ¿Para los que ya tenemos el libro? Para los que ya tenéis el libro. Tú ya tienes el libro. Ajá, Ajá pues ahora tienes el, el manual. Bueno, ahí ya, tú ya lo tienes resuelto, tú, tú eres aquí un genio. ¿eh? Pero eh, miren, si ustedes hacen esto, yo les aseguro que no hay, no, hay precio, no hay precio que se le pueda poner a un proyecto donde nosotros tengamos definido correctamente nuestro plan estratégico de vida pueden haber hecho planes estratégicos de empresa, de lo que quieran, pero de la vida, ¿cuántos tenían hecho su plan estratégico de vida? ¿A qué no? Pues hoy lo vamos a rellenar. Y esto será motivo de trabajo permanente durante el resto de nuestra vida, ¿eh? pero lo vamos a ir rellenando. Muy bien, objetivo general, ¿cuál hemos dicho? La vida eterna, muy bien. Ahora, esa vida eterna que nosotros tenemos, eh, como objetivo general, tiene que tener dos objetivos específicos. Como mínimo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo que le da sentido a la vida? ¿Qué es lo que de verdad le da sentido a la vida? El servicio. Bien, me gusta. La familia. me gusta. Pero hay una... Hay, hay un objetivo específico que nos va a permitir que todo esto que está a nuestro alrededor tenga de verdad sentido. ¿no? Ajá. Hablábamos del servicio, ¿verdad? Pero el servicio se ancla eh, dentro de una variable, el amor. Sin sí, amor no podemos servir, el amor... No el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces el objetivo específico eh, sería el amor, ¿verdad? Como objetivo específico. Es decir, objetivo general sería la vida. La vida tiene como objetivo amar. Ahora, primer objetivo específico sería amar a quién. ¿Cómo? Sobre todas las cosas. Y segundo objetivo específico, al prójimo, prójimo. al prójimo como a nosotros mismos. ¿Les parece una buena propuesta de valor? Muy bien, entonces ponemos objetivos específicos, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Ahora vamos a justificar esto. Antes decía, eh, el hermano es que sin amor no, no, no vamos a conseguir nada. Ok, Justifiquemos, ¿Por qué hay que amar. Porque sin amor no puedo servir. Porque sin amor no voy, a, no voy a tener una familia de calidad. Ahora, amar para ser feliz o amar porque soy feliz. Porque soy feliz. Amar porque soy feliz. Amar porque soy feliz. Ajá. La felicidad es una herramienta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo amo porque, porque con el amor yo voy a tener todas las herramientas que voy a, a necesitar, ¿verdad? Muy bien, ahora vayamos a la página 6, por favor. Necesito que revisemos en la página 6 algo importante. Vamos a ver cuáles son los ejes fundamentales de nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Dónde sabes tú que eres fuerte? No, yo soy fuerte cuando levanto la bombona del butano, del gas. Ahí soy fuerte. Eh. Yo soy fuerte cuando canto en la ducha. Que el vecino me dice, cállate ya. <risa> ¿Cuáles son mis fortalezas? <risa> ¿En qué somos fuertes? Venga, vamos a compartir unos con otros. Nuestras fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Yo soy fuerte en esto, seguro. No me equivoco. En compartir con las personas. Bueno, ok. Claro. Perfecto, muy bien. ¿En qué eres fuerte tú? En establecer amistades. Excelente. Vayamos apuntando. Sí, ¿En qué eres fuerte pero... tú? ¿No tienes lapicero? Sí, oh, ¿Puede pero ser...? ahorita en un segundo ya voy... Fui... Ok, muy bien. Establecer amistades también, pero otra podría ser en enseñar. Gracias. Ok, muy bien. ¿En qué eres fuerte? Yo. Ajá. Eh, soy fuerte en la... Te relaciones, puedo relacionarme con las personas, para mí es lo más fácil que hay Ajá, en este mundo. Muy bien. ¿En, ¿En qué el eres fuerte? En el servicio. Excelente. ¿En qué eres fuerte? la creatividad. Creatividad. ¿En qué eres fuerte? En el servicio. ¿En el servicio? En ¿Qué eres... Ajá, muy bien. ¿En qué eres fuerte? En el ser amigos rápido. Uh -huh. ¿En qué eres fuerte? En, el en escuchar. Misionera. Misionera. Ayudar, a... Ayudar a otras personas. Toma decisiones Amistad. Amistad ¿En qué eres fuerte? ¡Tatán! <risa> te pillé No, eh, tú, entonces tienes que A ti te lo voy a decir yo <risa> Cuando uno no sabe Dice, a ti te lo voy a decir yo ¿Eh? <risa> Bueno, entonces ¿Tenemos claro en qué somos fuertes? Muy bien entonces vamos a apuntar ahí nuestras fortalezas. Hoy descubrimos esa, mañana descubriremos otra. Vamos a tomarnos cuántos días en definir nuestro rumbo, en hacer nuestro plan. 100 días, así que nos vamos a tomar 100 días para descubrir nuestras fortalezas. No lo vamos a hacer con prisa. ¿Vale? El UIC va a durar 100 días. <ríe> ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son nuestras oportunidades qué oportunidades crees que la vida te está proporcionando qué propiedad qué, qué oportunidades crees que la vida te está dando en estos momentos qué oportunidad crees que la vida te está dando en este momento poder adquirir conocimientos muy bien ok esa es una buena oportunidad cuál es la oportunidad que tú crees que la vida te está dando compartir mensaje a través de las redes sociales ok perfecto ahora debilidades ah, estas no las vamos a compartir ¿eh? esta, cada uno cada uno se las va a escribir solito ¿eh? cuáles son mis debilidades dónde creo que yo realmente no soy tan fuerte miren la foto nos la necesitamos hacer necesitamos hacernos la foto a nadie nos gusta vernos en la foto salir despeinado no, a mí no me haga la foto que... Eh, no, 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 no. Mi mujer cuando le voy a hacer una foto... No, 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 que no estoy arreglada. Como si estuviera averiada. ¿No ves? Te voy a llevar al mecánico, pues. ¿Eh? No, 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 no. Yo no que salir en la foto. No. Y, y mucha gente le hace la foto y sale así. Sale peor que si hubiera quedado quieta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus debilidades? Apúntalas. No tengas ninguna preocupación. ¿Y cuáles son las cosas que crees que constituyen una amenaza en tu vida? ¿Qué sientes que te está en estos momentos amenazando? Son cuestiones importantes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las facultades que nosotros tenemos desarrolladas. Desde el punto de vista de nuestras facultades físicas, ¿cuáles son esas facultades que yo sé que les he dedicado tiempo en mi vida y que digo, aquí en esta facultad de física yo estoy fuerte, lo sé. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a compartirles, estoy fuerte en mi realidad de mi alimentación. Yo decidí eh, hacer una alimentación saludable hace ya muchos años y estoy fuerte en esa decisión y en esa área. Eh, física, pues yo me he desarrollado mucho. Sin embargo, no le estoy dedicando demasiado tiempo al eh, tema del ejercicio físico. Siempre tengo la excusa. Al principio del año, siempre, ahora sí, este año ya sí que voy a hacer yo todo el ejercicio y esto va a ser y no sé cuántas y venga y no sé, y, y además voy a aprender inglés. El 6 de diciembre lo puede decir y no y entonces ¡pam! otra vez ¿eh? entonces, fíjense que tenemos para hacer nuestro mapa de prioridades estratégicas tenemos facultades que tenemos bien desarrolladas y facultades que debo desarrollar que me las propongo pero que no las consigo pero que no sé qué pero que no sé cuántas y es que siempre está el que me pone la piedra en el camino para que no lo consiga. Bueno, pongamos facultades físicas, mentales, sociales y espirituales que tengo desarrolladas y que debo desarrollar. Y pongamos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra finalidad, qué es lo que yo estoy buscando para que el año 2020 sea un año lleno de éxito dentro de este plan estratégico que nosotros estamos construyendo hoy. Y ahora vamos a ver nuestras fortalezas, todas esas fortalezas que nosotros tenemos, y vamos a ver cómo son de rentables. Porque a veces uno puede decir, no, yo soy fuerte en tal o cual cosa. Y de ¿Y eso, ¿para qué te sirve? Exacto, es que... ¿Sí? ¿Para qué te sirve? ¿Cuántas cosas hay que uno dice, no, yo... Yo soy un coleccionista de, 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 de sellos... de, de to... ¿Y para qué te sirve? ¿Sí, ¿para qué? No, yo es que colecciono coches antiguos... ¿Y para qué te sirve? Exacto, el punto va. ¿eh? Hay cosas que yo considero que son fuertes... ...en las que yo soy fuerte... ...pero eh, de cara a lo que es la realidad existencial más profunda... ¿Cuál es la rentabilidad que tiene? ¿Cuántas veces dedicamos esfuerzo en desarrollar ciertas habilidades? que, no que no, Yo es que soy el mejor ajedrecista, yo sé jugar... ¿Cuántas veces has perdido jugando a ajedrez, hijo? ¿Eh, mejor jugando a ajedrez? ¿Y de qué te sirvió? A ah, destreza mental. Ah, bueno, bien, vale. Si la, si la tuviste clara, tírale por ahí. No, yo es que soy campeón de mus... Y ¿Sí? las fortalezas tienen que darte una rentabilidad. Si son fortalezas que no son rentables, entonces quítalas, es, es un estorbo. En publicidad los, los diseñadores gráficos dicen que menos es más. ¿Eh? ¿Verdad? Y a veces uno se prepara sus diapositivas y, y dice, no, le voy a poner aquí una rayita y le voy a poner aquí una floredita, ¿Y para qué quiere esa foto ahí? Ah, no, porque hace bonito, hace bonito, pero ¿qué, qué, ¿qué función cumple? No, no, no cumple ninguna función, entonces quítala, menos es más. ¿eh? Los médicos eh, cogen y dicen, venga, ponle suero, ponle no sé qué y ponle cuatro galletas. ¿y la galleta para qué? no, porque hace bonito en la bandeja <risa> para que huela, por lo menos que la huela <risa> no o sea, es práctico, hay que ser prácticos la vida, nuestras fortalezas tienen que tener sentido y hay veces que cuando nosotros definimos nuestro plan estratégico de vida, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas a las que estamos ocupándoles demasiado tiempo y no nos dan a, absolutamente nada es el famoso principio de Pareto. ¿Han oído ustedes hablar del principio de Pareto? El principio de Pareto dice que hay el 80% de las cosas que nos dan el 20% de rentabilidad y el 20% de las cosas que nos dan el 80% de rentabilidad. Entonces resulta que a veces dedicamos el 80% del tiempo en hacer cosas que nos dan una rentabilidad superflua. Si esto lo trasladamos a la vida espiritual, hay muchísimas cosas de nuestra vida espiritual que hacemos, en las que creemos que somos fuertes, pero que no nos están aportando ninguna rentabilidad. Yo oro todos los días, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y... ¿cómo se te está traduciendo eso en, en, en la rentabilidad de tu experiencia espiritual? Si Hasta ahí murió. Si hasta ahí murió, si no, si no estás provocando en los demás la mejor versión de sus vidas, entonces realmente no, no estás logrando nada en tu vida. No, yo oro, yo, yo he llegado, he alcanzado a ser eh, una Teresa de Calcuta, pero ¿estás sirviendo como ella servía? No, no, eso ya sí que no. Entonces no, no me va a servir de nada servir y menos claro el servicio tiene que estar eh, orientado como la rentabilidad de esa fortaleza que yo tengo o como el resultado ¿no? el resultado es decir yo oro ok muy bien tus oraciones cuál es el resultado cuál es la rentabilidad que tienen cuál es el valor que tiene lo que tú estás haciendo verdad y finalmente ¿Cómo proyectas eso de cara a lo que es el futuro de tu experiencia? Claro. ¿Recuerdan cómo era el, el método de Cristo? ¿Qué hacía? Lo primero que, que Jesús hacía, se acercaba como quien quería hacerles el bien. Después, ¿qué hacía? ...ganaba su confianza... ...después... ...suplía sus necesidades... ...y finalmente... Fíjeme. ...y ahí estaba la consecuencia... ¿verdad? ...ese era el resultado... ...muy bien... ...entonces ahora... ...nosotros... ...una vez que tenemos claro el diagnóstico... ...vale... ...es decir... ...ya sé cuáles son mis fortalezas... ...sé la rentabilidad que tienen... ...sé el valor que tienen... ...y sé la proyección futura que tienen... Ahora voy a hacer una declaración de intenciones. ¿Qué declaración de intenciones es la que tú quieres hacer hoy? ¿Lo vamos a hacer o no? ¿Qué les parece? ¿Hacemos nuestra declaración de intenciones? Muy bien. Díganme, para el próximo UIC, ¿con qué personas son las que me voy a encontrar aquí? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Con los mismos que somos? con los mismos resultados que hemos obtenido hasta aquí. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Entonces, ese cambio que se tiene que producir, yo lo tengo que declarar. Hoy declaro que... Me voy a comprar una moto nueva. Hoy declaro que... Me voy a cambiar de casa. Hoy declaro que... ¿Qué elementos de valor yo quiero aportar al plan estratégico de mi vida? Si mi misión, si mi misión es, ¿cuál? ¿Cuál era? Si mi misión es llegar a la tierra nueva solo, con todas las personas que se han ido cruzando en mi camino ahora yo tendré que establecer una estrategia para ser magnético con esas personas que se han ido cruzando en mi camino ese magnetismo lo tiene que dar el hecho de que yo sepa a qué es lo que quiero hacer cuáles son mis intenciones en los próximos cinco años ¿les parece que tiremos una línea a cinco años? Vamos a hacer el, la hipótesis de una línea a cinco años. Dentro de mi plan estratégico, donde mi misión es llegar a la Tierra Nueva y mi visión es alcanzar a todas esas personas que están a mi alrededor y que Dios pone en mi camino, ahora yo, en mi declaración de intenciones, digo, voy a poner, voy a hacer grupos pequeños, voy a hacer... Eh, casetas de, de salud, voy a hacer. ¿Qué quieres hacer? Declárame tu intención. Declárala hoy aquí, verbalízala delante de todos. Decláralo, Decláralo ahí. Pon, en Santa Rosa va a haber una iglesia. Aldea del Chupadero. Ok, Aldea del Chupadero. En la <risa> Aldea del Chupadero. <risa> Chupadero, ahí vamos a montar una iglesia. ¿Cuándo va a estar esa iglesia? ¿Cuándo? ¿Dos años? Ok, declaro que dentro de dos años va a haber una iglesia en la aldea del chupadero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo vamos a caminar en ese plan estratégico de que haya una aldea. Puede, cada uno hará su plan. ¿Ok? ¿Tú en qué estás pensando? Sé que estás pensando en algo. Ponlo. Declaro mi intención. Lo hago. Ok, ya hice esa declaración. Entonces, ahora yo voy a hacer, voy a establecer puntos de referencia para que eso se cumpla. Es decir, si dentro de dos años tiene que estar esa iglesia montada, ¿qué tiene que pasar hoy? Hoy mi declaración de intenciones. ¿Qué tiene que pasar dentro de un mes? ...tengo que haber hablado... ...tengo que haber buscado local... ...tengo que haber hecho lo que sea... ...me voy a poner el punto de referencia... ...y voy a poner la fecha... ...de ese punto de referencia... ...es decir, dentro de dos meses... ...la junta de la aldea del Chupadero... ...tendrá que decir... ...voy... ...vamos para allá... ...tengo que tener un grupo... ...que sea el grupo que vaya a ir... ...lo que sea, lo vamos a definir... Cuando llega esa fecha del punto de referencia, voy a ver cuánto tengo alcanzado de eso que yo declaré que tenía que alcanzar. Y llegó la fecha y ahí llegué, bah, hablé con el pastor, pero el pastor no me hizo el trabajo, el 20%. No, hablé con el pastor, hablé con la junta de iglesias, se entusiasmaron, hablé con el, la municipalidad, la municipalidad nos dice que hay un terreno, que no sé qué, bla, 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 bla 100%. De aquí a esos dos años, yo voy a poner aquí cuáles van a ser los puntos de referencia para que cuando yo llegue a los dos años, eso sea una realidad. ¿Entendieron el trabajo? ¿Listo? Muy bien. Por favor, háganlo. Háganlo. Les aseguro que eso les va a funcionar y les va a funcionar perfectamente bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de ese plan estratégico, nosotros vamos a tener que hacer un análisis de todos los factores que están a nuestro alrededor, ¿vale? Esto simplemente se lo refiero ahora porque es parte del de seminario siguiente, ¿verdad? En la línea de tiempo, ¿eh? Entonces, eh, ¿es el de la línea de tiempo el, el, el siguiente o el, o el otro? Ahora no me acuerdo bien cómo estábamos... Plan de acción, ah no, no, en la línea de tiempo es el siguiente, aún todavía el siguiente es plan de acción, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, pero yo les voy a ir describiendo todo el asunto, ahora haremos el análisis factorial, es decir, para montar esa iglesia, ¿verdad que hay toda una serie de condicionamientos políticos y legales que tienen que ver con esa municipalidad? Yo voy a hacer un análisis de todo eso. Y voy a ver qué posibilidades tengo. Voy a llevar a los jóvenes a un nivel espiritual mejor. Muy bien. Pero, ¿en qué situación se encuentran mis jóvenes de cara a sus posibilidades para eh, guardar correctamente el sábado? Entonces, resulta que mis estudiantes, eh, por ahora direccionarme un poco contigo, los estudiantes que forman parte de las sociedades de jóvenes, todos están estudiando y se van a encontrar con la barrera de que los sábados le van a poner exámenes. Entonces, yo para que ellos alcancen un nivel espiritual mejor, tendré que buscar en mi plan estratégico ver con quién voy a hablar para que se normalice en la U que los sábados no haya exámenes. Voy a haber establecido todo eso. ¿Con quién voy a tener que hablar? Pues voy a tener que hablar con fulanito, voy a tener que hablar con menganito. Ah, pues mira, hay un hermano de la iglesia que él es secretario en la U y a través de él podemos... Y vamos armando lo que es todo, vistiendo todo nuestro plan estratégico. ¿Entendieron la idea? Entonces, vamos a ver todo ese análisis factorial. Y ahora vamos a ver qué cosas son las que imp actan sobre mi plan estratégico, es decir, yo me voy a confrontar con mi realidad, y voy a decir, esto que yo me he propuesto, ¿lo puedo conseguir? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida para lograr esto que me estoy proponiendo? Porque hay cosas que yo tengo que quitar, y esto me confronta. Si voy a ser líder de jóvenes y una líder de jóvenes que va a cambiar la manera de pensar de esos jóvenes, ¿de qué manera me confronta eso a mí? Hay cosas que yo tengo que enfrentar. Ok, muy bien, me voy a dejar confrontar. Ahora yo tengo que hacer un ejercicio de adaptación. Me voy a tener que adaptar, ¿verdad? Adaptarme no significa renunciar a mis principios ni a mis valores. Adaptarse no es eso, ni mucho menos, adaptarse es ser capaz de, sin afectar mi esencia como persona, no hacerle ruido a los demás. Yo recuerdo el caso de un joven, eh, nosotros en España tenemos el servicio militar obligatorio, aquí es voluntario, ¿verdad? Pero en España durante muchísimo tiempo el, el, el servicio militar era obligatorio, o sea... Un joven tenía que ir a hacer el servicio militar, quisiera o no quisiera. Entonces, ahí había un, un, varios problemas. El primero era la jura de bandera. Nosotros no juramos, ¿verdad? Pero ahí a los jóvenes les hacían jurar la bandera. Después, tenían que guardar el sábado. Y ellos tenían que defender su fe del sábado, tenían que eh, defender su sistema de alimentación, era, era un, todo un problema. Sí. Y este joven eh, llegó allí y llegó igual que otros muchos jóvenes con el mismo problema. Pero este joven eh, se mantuvo inflexible y dijo, yo no juro la bandera, yo no hago instrucción los sábados, yo no como carne, en fin, y fue al penal. Y pasó como 10 años en el penal de Cartagena, en España, por insumisión. Otros jóvenes habían pasado los mismos inconvenientes que él y también fueron arrestados porque ninguno de ellos eh, cedió en su forma, pero sí la manera en la que defendieron su fe a unos, les llevó a arrestos menores y a otros, como este muchacho, a 12 años de penal. Cuando este joven salió de la cárcel, eh, en la cárcel, en el penal, había tenido relación con varios comunistas que estaban presos por insumisión eh, y eran comunistas y él se metió en movimientos políticos y dijo de la iglesia ¿de qué le, sirvió? qué le sirvió? ¿de qué le había servido? se destruyó a sí mismo entonces adaptarnos no significa renunciar a nuestros principios o renunciar a nuestros valores, pero sí saber cómo nosotros tenemos que desenvolvernos en todo ese contexto eh, social, político, en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Para que el resultado final de eso que estamos realmente buscando nos dé que la adaptación nos permita anticiparnos a cuáles van a ser los inconvenientes y los problemas. En base a estos problemas del servicio militar, entonces hubo un joven que dijo, yo no voy a hacer el servicio militar, no lo voy a hacer, y voy a anticiparme al problema, y entonces estableció el principio de la objeción de conciencia antes de ser llamado al servicio militar. Se anticipó el problema y dijo, yo como objetor de conciencia quiero prestar servicio al, al país y me ofrezco a prestar servicio en tareas administrativas, no sé qué, no sé cuánta, bla bla, 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 bla y solicito al Estado que me conceda el privilegio de, trabajando seis días en la semana, que el día de descanso que se otorga a todo soldado se me asigne como el sábado. Y ese joven sorprendió a propios y extraños y recibió de, de, del, del Estado, de, de, del, del eh, Ministerio de de defensa, una carta autorizándole para prestar sus servicios, se había anticipado. Y finalmente, nosotros tenemos siempre algo que aportar a nuestra sociedad. Y nosotros venimos a la sociedad, estamos en medio de esta sociedad, porque tenemos algo para aportar y en ese aporte hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Ahora mi pregunta es, a la luz de lo que hemos dicho hasta aquí, cuando nosotros estamos hablando de un plan estratégico, y estamos hablando de que queremos llegar a heredar aquello que Dios preparó para nosotros desde el principio, que era qué cosa, era vivir con Él, eternamente en el proyecto inicial que Dios tenía para nosotros, que me parece fantástico, ahora yo lo que tengo que entender es que lo que yo tengo para aportarle a esta sociedad en la que vivo, es un nuevo modelo social porque yo no voy a poder cambiar eh, la, las bases que están establecidas en este mundo, yo no voy a poder eh, llevar a, a personas a, a que se hagan de otra religión diferente dentro de un contexto donde no tenemos nada de valor añadido en lo que es su realidad social. La gente está acostumbrada a que sale del trabajo y se va al pollo campero, la gente está acostumbrada a que se va de... Eh, se evade de las cosas tomando alcohol, tomando licor, haciendo... Es decir, el, el la sociedad en la que nosotros estamos inmersos tiene una serie de, de elementos preconcebidos en, en, en su mente que no tienen nada que ver con el esquema social que nosotros les vamos a aportar cuando les lleguemos con la Biblia y le digamos, tienes que ser cristiano, tienes que amar a Dios, etc. Es decir, yo tengo que aportar estratégicamente a la sociedad las herramientas, las mismas herramientas que Jesús aportaba a la sociedad de su tiempo. Es decir, Jesús llegaba a la gente como quien quería hacerles el bien, llegaba a la gente, se ganaba su confianza, llegaba a la gente, le resolvía sus necesidades y finalmente les decía, ahora sígueme, eso implica un cambio de paradigmas, eso implica un cambio de razonamiento mental y eso implica una planificación estratégica. Mi pregunta es, ¿cuáles son las ideas que tú tienes en tu mente que dices, con estas ideas yo puedo cambiar la sociedad en la que vivo? ¿Con estas ideas yo puedo eh, aportar un valor añadido a la sociedad en la que yo estoy. Entonces, yo te propongo que aquí pongas todas esas ideas. Y, y yo a, esto, a esta carpeta le llamo mi huerta. Tengo ideas muy locas. Si supierais las ideas que yo tengo en mi cabeza, os volveríais locos. Pero os cuento una, así, una, una locura. A mí se me antoja en mi cabeza... Es una locura. Estoy partiendo de que es una locura. Por lo tanto, vais a decir, está loco. Ya os digo, no me digáis usted está loco porque ya la estoy compartiendo. Es una locura. Pero imaginemos a la gente qué es lo que le gusta hacer. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? Comer. Comer. ¿Sí o no? Ir a ver partidos de fútbol. Ir a ver partidos de fútbol. Muy bien. Ahora imaginemos. Supongamos que nosotros, dentro de ese cambio de paradigmas sociales nosotros montáramos restaurantes donde la gente va a comer y, y allí llegan y nosotros le damos comida gourmet comida rica comida sabrosa no no comida vegetariana de digo oh, oh, bah, estos estos comen pasto no 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 eh, que cogen y se meten esa comida en la boca y dicen, ¡buah! Pero esto es... Esto es el paraíso. Pues sí, ¿sabes lo que es esto? Esto es un ayote. ¿Cómo? Sí, señor. Y esto, estos son tomates a la provenzana. Así, pero, ¿y esto? Pues esto, está, esto es una bomba de sabores. Y estos esto son hongos. He hechos al ajillo, que no sé qué, no sé cuánto, comida gourmet, y entonces allí la gente viene, ¡buah! y es que tocan el cielo con la comida, ahora llegan los viernes, por la noche, y llegan al restaurante, no está cerrado, ¿quién dijo qué? Está abierto, está abierto, y allí llegan, y resulta que nosotros les damos cursos sobre nuevo estilo de vida y le hacemos degustaciones gratuitas. Y allí la gente la pasa, conversan tranquilamente y tenemos eh, mesas donde se sientan y conversamos y cambiamos impresiones sobre nuestras 28 creencias fundamentales. Y el sábado por la mañana allí llegan y se hace un desayuno que no pagan por ese desayuno, pero en ese desayuno se pide por los alimentos, se habla de, de, de la creación, del plan que Dios tiene con la creación, se hace un almuerzo fraternal, un almuerzo donde allí, en vez de cada uno estar en su mesa, se hace una mesa común, eh, hay un área para... Eh, representar cómo eran las comidas eh, judías, cómo debió ser la, la Pascua eh, y qué simboliza el pan, el vino, etc. Y por la noche, el sábado, de nuevo se reactiva el restaurante a la dinámica normal. Eso es un plan estratégico insertado dentro de lo que es un modelo social ahora nosotros armamos un hospital un hospital gigante como el eh, el hospital uno de los más famosos que tengamos en Guatemala ¿cuál? San Juan de Dios okay. ahora imaginemos un hospital gigantesco como el San Juan de Dios pero resulta que todo con terapias naturales de ahí llega la persona y se le asiste por un cuadro médico debidamente organizado y se les dan todos los remedios naturales. Se les asiste con remedios naturales. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que nosotros podríamos cambiar el modelo social? Cuando insertamos alternativas de mejora a lo que nuestra sociedad ha dado por válida. Nuestra sociedad hoy está dando por válidos conceptos que están basados en la ciencia, pero no están basados en la creación de Dios. Entonces, nosotros necesitamos retomar para desarrollar planes estratégicos de vida que estén como una propuesta de mejora a una sociedad que es decadente. La sociedad puede cambiar y de nosotros depende cambiarla. Depende de nosotros, no depende de nadie más. Nosotros podemos hacer una sociedad mejor. Un individuo, un individuo puede cambiar eh, el, la sociedad. Y me diréis, pastor, usted está, ahora sí que ya nos ha dicho que usted está loco. Bueno, vamos a verlo. ¿Cuántos hombres cambiaron el curso de la historia? ¿No fueron once? ¿Fueron once o no fueron once? ¿Hoy en día tenemos la Biblia? ¿Hoy en día tenemos como punto referencial el crecimiento espiritual? ¿O no lo tenemos? ¿Y cuántos fueron? ¿Once? Bueno, se fue sustituido Judas por otro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les tomó cambiar el curso de la historia? Bueno, pero me diréis... Bueno, pero luego la cosa se torció, se estropeó. Y, y bueno, ahí se, se pusieron las cosas mal. ¿Surgió un hombre como Martín Lutero o no surgió un hombre como Martín Lutero? Surgió. ¿Cuántos eran con Martín Lutero? Uno. ¿Quieren que siga? Hubieron hombres capaces de generar puntos de inflexión en la historia. El asunto es... Nuestra sociedad del siglo XXI necesita hombres y mujeres que tengan claro cuál es su visión acerca de la vida. Que tengan bien definido su plan estratégico de vida. Que sepan por qué están aquí, qué quieren hacer aquí y hasta dónde quieren llegar. ¿Cuál es el legado que ustedes quieren dejar cuando el Señor les llame al descanso? Y en su lucha activa por una vida que esté llena de luz para una sociedad que está a nuestro alrededor. Nosotros jugamos un papel determinante haciendo y desarrollando un plan estratégico. Llegar a la cima no es el resultado de ser el mejor. Hacer las cosas de forma excelente no es el resultado de no equivocarnos nunca. Llegar a la cima es el resultado de haber entendido que Dios tiene una misión que quiere que nosotros seamos los que la hagamos. Y eso, esa misión, para que se pueda hacer efectiva en la eternidad, requiere de cada uno de nosotros que hayamos pensado, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer algo. Yo necesito que cada uno de ustedes vaya al lugar donde están eh, los libros y digan: Vengo a pagar mi manual de trabajo que me ha sido entregado en el curso. ¿Ok? Y se comprometan. Allí les entregarán el libro. 100 días para definir tu rumbo. ¿Cuántos tienen ya este libro? Tres, ok, el resto no lo tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, con este material y con este material, espero que dentro de 100 días ustedes sean un agente activo en la mano de Dios para hacer de este mundo un mundo como el que estaba pensado por Dios. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios